0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习人际交往、人脉变现的功夫。今天要跟大家分享的主要内容是如何去有效的抓住痛点，驱动人心的攻心交际技巧。相信人人都想过驱动别人顺自己的意，以实现自己的目的，而每人驱动别人的效果却大不相同，甚至有些人就根本无法驱动人。原因何在呢？无非就是你驱动引擎和方法没把握到位。那在学习这些方法之前，咱们首先就得搞明白人为什么会行动，人为什么不行动？往往的行动是受什么驱动？哎，也就是人行动或不行动的背后原因，咱搞明白了，其实就很容易驱动人心了。其实任何行动的背后都有一个动机，但从根本上来说，任何的动机都跑不出趋利或避害这两个源头。换句话说，人们的任何行动，要么是为了追求快乐，要么是为了逃避痛苦，这就是人性最根本的东西。但哪个驱动力量更大一些呢？到底追求快乐的力量大，还是逃避痛苦的力量大呢？在思考这个问题之前，不妨先给大家分享一个故事。话说有两个高中时代的长跑冠军呢、啊，俩人从跑步技术上不分上下，走上社会后，两个人的命运并不一样。一个人当了警察，而另外一个人呢不学无术，后来当了小偷。那这个警察呢简直就是神警啊，因为每次只要有他在，只要他出警，就没有抓不住的小偷，所以他一直升级。而另外一个当小偷的长跑冠军呢，也被称之为神偷。虽然是个惯犯，但每次偷东西没人能抓得住他，所以他也是远近闻名啊。终于有那么一天，这两个长跑冠军遇到了一块儿。这个神偷去偷东西的时候，这神警出现了。好，大家猜猜结局，这次神警抓得住这神偷吗？虽然他们曾经的技术能力、跑步的能力都基本上不相上下，但这次你认为他能抓得住吗？没错，我相信大部分同学都已经猜出答案了，是抓不住的。为什么？因为他们的动机不一样啊。神警的动机是追求快乐。啊、呃，他也许在想，我如果抓住了这惯犯，我一下子可以连升好多级，啊、呃，等等。那么神头呢，就是逃避痛苦的动机啊，啊、呃，他在讲，如果我要被抓住，有可能数罪并罚，有可能直接被枪毙。所以他们俩的动机不一样，啊、呃，他们俩一直跑，一直跑，一直跑，跑到最后，谁有可能还会坚持呢？就算跑不动了，谁还可能会坚持呢？一定是神头，对不对？由此可见，逃避痛苦的动力大于追求快乐的动力啊。有相关的人类行为学家曾经进行过一个实验，就是关于快乐和痛苦在驱使人行动中起到的作用强弱的对比实验。了解到啊，逃避痛苦比追求快乐的作用要大四倍。所以呢，我们要必须学会用痛点驱动的方法，有效驱动人心。那如何用痛点驱动法去驱动人心呢？呃，在这里呢，给大家五个思维角度，方便你用痛点切入。首先，第一个痛点切入的地方就是对方想要而得不到的好处。一个有可能得到却一直得不到的东西，往往会让人中邪式的追求。比如，我曾经的大学同学，曾经省吃俭用啊，也要坚持买彩票，坚持了大学四年，最多就中过五块钱。用他的话说，这叫痛并快乐着呀。也上瘾，哈！一个人不曾享受到的，往往更想得到，而商家就常常设置是你想要而得不到的好处，逼你就范。比如说，有些商家特意拿出来一个限时特惠的机会，或拿出来一个周年庆赠品等这些好处，让你呢心里痒痒的。又不能让你随随便便就得到，限定这个好处只有当天几点几分之前才能有，还限量版。越是这样，越会激发人的行动，因为它给你一种本属于你的机会，但不珍惜就会被别人瓜分的感觉。谁也不希望自己的好处不翼而飞了，对吗？所以人呢都有自己的占有欲，不希望认为是自己的东西被别人抢走了。这就是想要而得不到的好处的痛点。那第二个痛点的切入点就是错过或失去的损失感，就是过了这村没这店了啊，对吗？给你这种感觉。刚才的例子也提到了，对吧？限时抢购，如果错过就恢复原价，如果错过了就要涨价多少，如果错过就没有这样的赠品，也再也不会有这样的优惠了，等等等等。你本身还没想去，但你觉得不去以后有可能会留下遗憾，这就叫错过或失去的损失感。哎，这会让人呃比较难受，比较痛苦。他为了不难受、不痛苦，他就会采取行动、采取决策。人往往也都有保守的一面嘛，呃，都不希望自己已有的利益被伤害，哪怕只是看起来像自己已有的利益。好，那还有第三个痛点的切入点，就是精神或身体上的受伤。比如说，就像卖保健品的经常会描述：如果你再不做预防的话，未来有可能会达到什么样的恶劣程度？比如说小品《卖拐》中，赵本山忽悠范伟买拐的时候，当时不也一样吗？哎、呃，不断的去吓唬对方，去描绘未来的可能性，再不想办法控制，轻则股骨,骨头坏死，重则植物人。你看，这其实都是一种吓唬啊，精神或身体上的一种呃受伤的感觉。那第四个痛点的切入点呢，就是深受束缚或深陷麻烦的可能。因为没有人喜欢束缚感，也没有人喜欢麻烦。束缚和麻烦往往会限制一个人对自由的向往，会让人觉得难受痛苦。所以，当你能描述出若对方不听你的建议，就有可能会陷入了束缚和麻烦，就会让对方有所触动。尤其是在快节奏的今天，能让人省事的一站式服务，往往都更；尤其是在快节奏的今天，能让人省事的一站式服务，往往都更受人欢迎。就像我的车，无论遇到任何的问题，我只需要给4 S 店的服务顾问打个电话就能解决一些难题，因为我平常懒得进那么多电话呀，也不喜欢跑那么多流程啊，所以关于车所有的代办业务，我全面托管给他就可以了，对吗？这就是人嘛。呃、嗯，当然还有第五个痛点的切入点，就是灾祸或危险的可能性。要知道，人人都不希望自己有灾祸或危险。嗯，所以呢，就像那些卖保险的人，经常会用一些意外的灾祸跟你谈一谈这方面的人和事儿。出现意外后丧失劳动能力的情况下，买过保险的和没买过保险的人是多么大的差别境地。当他跟你讲这些的时候，你就会关联到自己去想象啊，万一我有一天这样了，哎，我会怎么样？这样的话就会产生痛苦的驱动。要知道，哪里有焦虑，哪里就有商机。随着人们的物质生活越来越好，人们的精神层面的焦虑也越来越多了。大家接触过保险的话，你就会发现，现在的险种真的是越来越多了，连宠物保险都能分出很多项来。这其实是什么？就是对未来有所担心的焦虑反应啊！你能抓住对方焦虑什么，你就能有效驱动对方什么。好了。咱们找到了驱动人的痛点所在，那接下来呢？咱们怎么样用痛点驱动法有效地驱动人心呢？接下来也给大家介绍一下痛点驱动法的四部曲。那痛点驱动法四部曲，首先第一步就是发现痛点。我有些学员是干直销的，我发现他们有些直销团队在发现痛点方面是做了很深功课的。为了提升团队在保健品或者化妆品的销售能力，他们专门安排团队去学一些手诊呐、啊、面诊呐、啊、等等这方面的技术，甚至还要学一些中医的刮痧呀、拔罐呀或者火疗呀等相关的技法。那为什么要学手诊、面诊，甚至要懂一些中医？呃、中医的技术呢？因为这些方法会为他们打开业务的局面奠定专业基础啊！你是想，他在跟陌生人打交道过程中，如果能快速抓住对方注意力，这个打开话题、建立信赖感的话，那靠什么呀？那手诊面诊就很容易派上用场啊。因为如果他懂手诊面诊，他想跟对方建立关系的话，可以通过对方的面相特征就可以跟对方聊上几句嘛。大哥，看您身上什么什么的表现，或者看您面相什么什么表现，恕我冒昧，您是不是身体的什么什么什么部位，平时有一些什么什么的反应？比如说您是不是平常睡眠不太好啊？您是不是平常肝火旺啊？等等。当对方好奇的问：“哎，你怎么知道呢？”哎，你那时候在介小，自己平常懂一些面诊的方法。这样的话，就以痛点问题就切入进去了。哎，这这是一个非常好的建交的手段。就算你不会面诊，若善于察言观色和分析局势的话，也能让你与观观察到对方真正关心的痛点，并激发对方的好奇心呢。比如说电视剧中新三国里啊。这个诸葛亮说服马超归降刘皇叔那段，上来了就呃，诸葛亮摆明姿态，我过来是做说客的，哎，这就叫什么？上来提出问题，哎，就叫谈判者经常呃，在跟别人见面的时候，一开场就表态，我今天呢是专门过来解决您问题来的，哎，这就叫知道先发优势。我发现了你的什么问题，哎，你就会有一定的好奇心，好吗？那手诊面诊，嗯，不是光为了发现痛点。最终目的是要驱使人行动，最后买他的保健品，并成为他的会员呀。想要进一步实现目的的话，他就要做好第二步，就是提醒痛点。提醒痛点就像橡树界曾有一段口诀，甚至描述怎么一步步抓住人心的，叫“急打万千，细审深查”。什么叫急打呢？急打就是一上来就吓住你，让你一怔。万千呢，就是慢慢的煽风点火。回想一下赵本山的卖拐，你有机会把那小品再看一看。一上来他就击打，这病太严重了，再不治就完了，发现就晚期。哎，你看这就叫击打，一下子抓住对方注意力，让对方一愣的感觉。万千就像赵本山在在那启发你，是不是浑身某个部位感觉跟过去不一样了呢？对吧？慢慢想，哎，你慢慢想，不着急，对不对？是不是小时候崴过脚啊？没病走两步等等。慢慢的吓唬你，这就叫慢潜。然后呢，细审深查，细审深查就是通过对方周围上下的这这种仔细打量，让他制造一种神秘感，并且让对方感觉你是一个这方面的高手，认为你这方面应该能够替他解决，最好能通过观察说中对方几下，对方逐渐就深信不疑了。就像赵本山闻到对方身上一股葱花味，立刻的。在饭店工作，但是他不会说我是怎么判断出来你是饭店工作。OK， 正因为这样的一句话说中了对方，对方觉得哟你还挺神的，对方呢就增进了对你的一份信任。这就好像有些算命先生也是一样的啊，有时候他拿着你的手，故作神秘的测测你的命数，说中几个小点，就开始吓唬你，制造一种让你想听又又有点后怕的感觉，这就叫提醒痛点的效果。诸葛亮收马超的时候，当马超呃这个恐吓的说：“我战舰心魔正差一人头颅代砍，呃，你要说不好，就拿你试剑。”而诸葛亮呢，一句话提醒痛点，将军大祸不远矣，恐心魔之剑，将军必先试之。”哇！马超立刻被诸葛亮抓住了。接下来呢，就看诸葛亮怎么放大痛点了。在放大痛点上有一段口诀，你可以这样去理解，就是找到对方的痛苦点，撕开它，撒上盐，再搓搓，问他疼吗？相当于是想办法让对方感受到痛苦后，让对方自己回答这事儿要不要解决。听起来很残忍，对吗？但方法毕竟没有正义和邪恶之分，关键在于你用心的正义和邪恶。如果你用这样的思路规劝你爸爸戒烟，拿一些长期烟民的脏器恶化视频或者图片，以及他们痛不欲生的晚期生命状况，给你爸爸加深痛苦的话，是不是也会起到不错的效果呢？其实现实生活中，甭管你是想推广自己的一个方案或建议，还是想推销一下自己的产品，放大痛点的应用都很容易见效。现在呢，就教你放大痛点有五个方法。其实放大痛苦的第一个方法呢，就是稳准狠的分析啊，就将诸葛亮凭三寸不烂之舌劝降马超，就是因为诸葛亮看到了马超的窘境和内心矛盾之痛苦啊，对吧？你得给他点出来，并且得想办法升级呀、啊。里边有这么一段话啊，是诸葛亮说的：呃，将军与曹操有杀父之仇，陇西又有切齿之恨，前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能治杨松而见张鲁之面。你看，全都是在摆事实，全都是在揭示客观状况，一针见血的把马超无处可去的困境深刻剖析。接着又把若嗯你再不行动，未来有可能会痛苦更放大。哎、呃，这这这又开始痛苦升级。你比如说，昔日之羞耻又将重现，将军有何面目见天下人？你要知道，马超是英雄啊，他特别呃在乎自己的面子呀，在乎自己的一世英名啊。所以马超到最后都自己开摊。我如今真的是无路可走了呀！哎，在这种时候，基本上就是痛苦加深到位了。哎，事实呢，你就得给出解决方案呐。于是，当时诸葛亮替刘备就在这种时候收了马超，并且还趁此让马超打下益州做见面礼呢。所以呢，放大痛苦就是要稳准狠的针对对方的痛点进行分析，并且放大。那么第二个放大痛苦的方法呢，叫煽风点火喽。啊，煽风点火可以从横纵两面去切入。先说这横面，比如说卖保险的，他说：“如果你出现了意外，你要是没有保险呢，你的事业伙伴那时候会怎么样？你的父母会怎么样？你的孩子会怎么样？你的事呃，这个你的生活会怎么样？等等，这叫横面，就是拿关联的人和事儿去给你放大痛苦。那纵面呢，就是按时间轴。”你如果真是得了什么大病，你又没有那种大病医疗保险，那你知道那时候你会花多少钱吗？啊、呃，难道只是那笔医药费吗？呃，你看你得了大病之后，你也工作不了了，你工作不了一年又少赚多少钱呢？十年你这方面成本又有多少钱呢？给你描述时间轴上的你各方面的损失，这就叫纵面。除了横纵面，你也可以内外延伸，内外就是指个人内在品质和外在关联的影响。比如内在相关的有，你比如说自尊心，呃，会受伤啊，呃，你自尊，呃这个内心永久的遗憾呐、啊，包含这种梦想实现不了了呀，变得自卑呀，甚至抑郁呀，呃，这个等等这方面的可能性啊，等等这方面给你加深痛苦。外呢，就是你外面的人际关系、你的事业、你的机遇、你的名声等等这方面的痛苦，这叫外痛。无论是横纵延展，还是内外延展。呃、嗯，其实都是在通过煽风点火给你放大。如果你今天不做这决定，未来多方面的痛苦，通过这种痛点有效驱动你。那第三个放大痛点的方法叫升级加温，哎，用例证或权威言论升级加温。呃、嗯，他怕你不相信，他就要想办法拿一些跟你一样的例证，容易让你相信的人和事让你相信。比如说卖保健品的常用这样的话：“你看看跟你跟你处在同一行业的谁谁谁。”哎，或者是你很熟悉的哪个大明星、哪个权威人物，当初就是没做预防，后来问题有多么多么的严重，对吧？凭此口吻以引导你规避风险，或者拿着权威言论，比如说某某专业期刊曾经说过这方面有多高的发病率，像你这种行业从业人员未来有出现意外的这种可能性有多大等等。总之呢，对方就是拿权威的言论或者权威的人物或者跟你一样的其他人的例证。嗯，就是为了想办法升级加温你现在的痛苦，哎，通过这一方面的方法去以有效驱动你。那第四个放大痛点的方法，叫借助第三方力量，嗯，直接加持你的痛苦。如果你没太大感觉的话，就可以利用你在意的人、在意的事来加持你的痛苦啊，哎，这样的话你就很有感觉。这人人都这样嘛，特别是女性，这一招特别管用。因为女性通常比男性更呃更容易受人影响，更容易感性，啊，就像你想卖给一个小孩冰棍如果这小孩有他爸爸妈妈陪着他，啊，你是说服爸爸好呢，还是说服妈妈好呢？肯定是说服妈妈更容易啊，因为妈妈更感性。孩子一哭，要是说服爸爸买，爸爸也许拎着孩子就走了，对吧？你要说服妈妈，哎呀，你看宝贝哭成这样，多让人心疼啊！一个冰棍吃不坏肚子了，对吧？好了，听到这里，妈妈有可能就心软了，对吗？有些女孩子也是一样啊，比较感性，比较容易冲动型消费，比较容易攀比，比较容易受周围人的刺激。有时你直接说服她可能不容易，但是你若提醒到，哎，比如说，呃，她按你的方法做了之后，她男朋友就有多着迷她，她就会有感觉。为什么？女为悦己者容嘛，对吗？所以借助第三方力量加深痛苦，会使她感受的更真切。第五个放大痛点的方法呢，就是找不到就创造。要知道，人人都有弱点，只要你去找，肯定能找得到。如果你明面上找不到对方的痛点，那你也可以想办法制造一种紧急状况呀，或者哪怕虚拟勾勒出来一种让对方紧张的状况，也是可以有效驱动对方的。啊，为什么？因为在痛苦面前，人是特别愿意逃避的，这是习惯性的反应。好了，除了第一部分，咱们发现痛点，以及第二部分，咱们提醒痛点，第三部分，咱们从五个维度讲到了放大痛点的应用，第四部分，咱讲一讲援助痛点。关于痛点，你不能光给别人放大的，而不给人解决。你要不给人解决，你可就是罪魁祸首了，对方一定跟你没完。就像诸葛亮看到马超已痛苦不堪、一筹莫展，就赶紧抓住时机，立刻转移对方注意力。我主刘皇叔礼贤下士，是爱才如命啊！他一直提到，将军若弃暗投明，归顺刘皇叔，上可成父志报父仇，下可除奸逆立功勋，将军何乐而不为呢？这真的是针针针对性的这个回回应啊，因为对方正是最痛苦的时候，他不知道该怎么办，你给他一剂良方啊！难怪马超愿意立刻表态，一周就交给我吧，对吧？好了，呃，你要适时的去放出你的援助痛点的信号啊、呃，实现去帮对方解决问题的目的。啊，那么援助痛点有两步，第一点呢叫放出援助信号，第二点呢就是当断则断，当拖则拖，不是什么事儿都要求急着解决的。先说一下放出援救信号，就是你要适时的给对方表现出你能解决问题的自信，让他相信你既然能提出问题，自然就能够解决问题。那当断则断，当拖则拖，说的就是当对方已经确定要解决这个问题了，成交时机一到，当断则断，立刻办；当拖则拖，就是欲擒故纵。有些时候你感觉火候还没到，那你可以让对方沉浸在自己的痛苦里，让他先痛苦一会儿。甚至你要表现出我无所谓，不过你自己得好好想想这事儿该怎么快速的摆脱你的痛苦啊，对吧？哎，你越是这种无所谓，越是那种不把眼前的这个决定当回事儿，对方就越着急想拉着你赶紧做决定，这就叫当拖则拖，所以还得因情况而定。最后呢，咱们也回顾一下，咱们在开篇讲到了人类为什么行动、为什么不行动的背后奥秘是追求快乐或逃避痛苦。同时呢，也了解到让人痛苦的五个关键要素。同时呢，驱人行动的痛点加大法，咱们讲到了如何做到发现痛点、提醒痛点、放大痛点以及援助痛点。尤其是放大痛点，给大家介绍了五个方法，大家一定要好好回顾，因为那才是最关键的一部分。相信只要你能够善加利用痛点，想驱动人心实现你的目的的话，那其实可以，呃，是一个很轻松的事情啊、呃。甚至你经常这样练习，可以做到信手拈来，游刃有余。好了，呃，这章节呢就到这里，咱们下节干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com 最新免费资源分享 QQ 群1532276。15